0: que el Blandy Blue, pero bueno, es una canción que me gusta bastante. Y Chema, por lo que los gestos que hace, parece que también es de las pocas que le han encajado en todas las que le he presentado. Chema Campillo, arroba Chema CG. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Nacho. Estamos hablando de Halloween. Eh, has escuchado al principio que hemos leído bastantes tuits de gente que lo defiende, de gente que lo, que lo critica. No sé si has escuchado uno de los tuits que he leído, te lo voy a volver a leer porque es que es graciosísimo, que dice lo siguiente. Mary Clarence, arroba Clarilis, dice, no me gusta Halloween porque es un invento americano. Sí, no como Jesucristo que nos trajo la Navidad desde Matalascañas. <risa> es bueno, ¿eh? Es bueno, es bueno, sí. ¿Qué nos traes hoy de Halloween, Cheval?
1: Pues vamos a hablar de, del miedo. ¿Del miedo? Desde el punto de vista
0: científico. ¿Desde, no, nada menos. Eh, <risa> ¿Qué es el miedo desde el punto de vista científico? Es un
1: mecanismo de supervivencia. Uh
0: -huh. ¿Es, es, ¿Es lo que ha podido hacer que evolucionemos adecuadamente? Pues sí, básicamente. A sí. ver, ¿por qué? Cuéntanos un poco. Bueno, pues, eh,
1: puedo empezar con una anécdota que es una, una frase que sale en CSI, la original, Las Vegas, que dice, estás en, una, en la sabana africana y oyes un ruido. Tienes dos opciones, o te quedas o corres. La gente que sobrevive es la que corre, porque si se queda le puede matar al león. Uh
0: -huh. <ríe> No, no, está claro. El, el, la evolución eh, tiene algo que ver con el miedo. ¿Darwin estaba de acuerdo en esto? Darwin no lo sé, pero los, neuro, los neurocientíficos actuales, bastante. El miedo es necesario para poneros alerta y, y creo que tienes un, un caso una persona que no tiene miedo. Sí, la paciente SM. ¿Y esta quién es Estamos.
1: paciente SM? Bueno, una paciente, como todos los, los pacientes de, de neurociencia, se conocen conoce por sus siglas, uh -huh. ¿no? son anónimos. Uh -huh. es una mujer que no tiene miedo. Tiene un problema en la amígdala y la amígdala es una parte del cerebro que digamos que como nuestro cerebro si, primitivo, que no está el centro de control, el centro de alerta del cerebro, la uh -huh. que va detectando todo nuestro alrededor y de repente nos da algo raro y la que nos pone alerta. Las manos nos sudan, nos, nos utiliza la piel, nos pone los, los músculos en tensión. El pulso nos el, nos, acelera nos, el acelera. Pulso, uh -huh. nos genera adrenalina pues, pa, para atacar o para salir corriendo. ¿Bien? ¿Mm? Pues esta mujer que tiene un problema con la amígdala y no siente miedo. La llevan a ver películas de terror, no tiene miedo, la llevan a una casa encantada de estas, eh, más la llevaron en Halloween, no tiene miedo, no, no es que no tenga miedo, es que encima asustó a uno de los actores preguntándole dónde estaba la salida.
0: <risa> y, y, esto es malo para esta persona, imagino. Es, es malo porque es
1: incapaz de reconocer el miedo en otras personas y ponerse adelante en una situación de peligro, uh -huh. pero la han conseguido asustar.
0: A ver, no te quiero preguntar cómo, <risa> pero vamos, está claro, ¿no?
1: Pues no, no no está
0: tan claro. No, no, digo, está claro que te lo voy a preguntar, ¿no? ¿Cómo se asustó esta paciente? Bueno,
1: estamos, estamos hablando de que el miedo nos pone en la alerta por a través de nuestros sentidos. Uh -huh. eh, pero también hay cosas de miedo que son fisiológicas. Por ejemplo, te quedas con, con un alto nivel de ácido, bueno, de CO2 en sangre, que, por ejemplo, se te queda dormido el brazo o se te queda la pierna dormida uh -huh. y te vas a despertar sobresaltado para, para que circula la sangre. Uh -huh. ¿Mm? Pues a esta persona, bueno, a ella y a dos más que tenían este síntoma, les pusieron un, a respirar por una máscara que tenía un 25% de, de CO2 y tuvieron un ataque de pánico, por pensar que estaban asfixiando.
0: O sea que al final, eh, no sé cómo decirte, ¿qué, qué, ¿qué conclusión científica se sacó de esto? Bueno, pues
1: una cosa que ya se sabía antes, que la amígdala no es la única cosa que controla el miedo. Hay un circuito del miedo en el cerebro, está en la corteza prefrontal, y en el hipotálamo y en el amígdala Y más o menos, pues digamos que lo pone en contexto uh -huh. Por ejemplo, yo puedo tener mucho miedo en un, en un sitio, pero sé que no va a pasar nada Porque mi corteza prefrontal Me pone en contexto de que ahí no va a pasar nada uh -huh. O llegas al jefe Te echa una bronca Y lo que primero que te, te surge es Saltar y, y arrancarle los ojos no lo vas a hacer ¿Por qué?
0: Porque la corteza prefrontal Te dice No lo hagas Eso es otro tipo de miedo Claro ¿Sí? este, Nunca lo había pensado Pero no es lo mismo El miedo que sientes En una sala de cine Cuando vas a ver una película Porque sabes que es miedo Pero a algo que no es cierto ¿no? Que no es real Al miedo que puedes sentir Realmente cuando estás en, eh, Cuando te pierdes En una noche Imagínate en no, medio del bosque no. Que te puedas asustar Pensando que puede haber Alguien por ahí O que te, o cuando estás en casa Durmiendo y oyes ruidos Que piensas que te pueden Entrar a robar o, o pierdes el control del coche O pierdes el control del coche Exactamente ¿Qué diferencia De, de a nivel el científico de miedo ¿o es, el mismo, es miedo? el mismo miedo es el mismo miedo ¿no? Perfecto, pues creo que hay un post de, de, de Antonio Martínez Ron, sí. arroba Averron, que en el que ilustra un poco estos casos, ¿verdad? Sí, se llama eh, la, la
1: paciente... Pues busquen la paciente SM en, en Naucas. Bueno, ahora uh -huh. lo cuando estemos de
0: aquí. La mujer sin miedo. La mujer sin miedo, sí. Pues nada, de aquí recomendamos este post de @aberrón Y quiero que nos cuentes, este, Chema, el origen real de tres monstruos mitológicos, pero o sea, míticos más bien, sí. no mitológicos, que, que realmente tienen un origen científico.
1: A ver, pensemos en la base. Todos sabemos, o deberíamos saber, que los vampiros, las brujas, los demonios, los hombres los lobos no existen. Entonces, ¿cómo han llegado estos hasta nuestra cultura? Pues vamos a empezar con los vampiros. No hay, digamos, una, un consenso de a qué puede ser debido el vampiro folclórico. Uh -huh. Hay varias enfermedades neurológicas que juntas pueden dar una idea de, del vampiro. La porfiria, que hace que tengas una piez es, un es un desajuste hormonal en el ¿Sí? cuerpo puede hacer que tengas una piel pálida y tengas salidas de sangre o la rabia que se transmite por mordeduras de ratas o de perros hay, hay la porfiria también es la que la causante de la alergia al ajo no se puede soportar el ajo. O sea,
0: se juntan varias cosas ¿no? y, a, y, da, y dan lugar a la creación de, del vampiro. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tiene que ver el vampiro con realmente con un murciélago? ¿Por qué se le dio esa forma de murciélago? Pues
1: la, realmente por la rabia, como uh -huh. se transmite por mordeduras de insectos. Ya también sabemos que hay vampiros en la naturaleza real, que hay murciélagos eh, que comen sangre, matófagos sí,
0: bueno, pues,
1: Y sí. se les llama vampiros.
0: Sí, bueno, no, no, no duermen en ataúdes ni se les mata no, con no, estacas no, de no. madera ni cosas no, así. ¿no? No, 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 no. Bueno, pero vamos, que, que tiene un origen, un origen pseudocientífico realmente, porque el la verdad es que la ciencia decía una cosa y la gente al final le, 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 se la toma por no, se la toma por su... Lo, lo
1: gracioso es que el primero que intentó atacar a los vampiros de forma científica fue un monje y de luego llegó a ser papa. Eh, llegó a ser Benedicto
0: XIV. <risa> bueno, <pelos. risa> Benedicto XIV atacó a los vampiros. Bueno, los vampiros son los primeros hombres míticos, o primeros monstruos míticos que has traído, pero también podemos hablar de los hombres lobo. Los, los hombres lobo
1: eh, surgen... De sociedades secretas que se visten con pieles de animales. Uh -huh. Entonces, claro, la gente los ve, atacan a los poblados, roban, utilizaban, digamos, podían ser malhechores, entonces, atacaban, robaban, mataban. Y entonces la gente pues empezó a asociarlos a que se transformaban en lobos. Y también tenemos dos enfermedades que se le llaman el hombre lobo. Sí, la de, hay una psicosis dicantrópica, que hay gente que cree que hay un animal que está creciendo dentro de él. Puede ser un lobo, puede ser otra cosa.
0: Fundamental. una mental.
1: Es en una enfermedad uh -huh. mental. Y luego está la hipertricosis. Que es que te crece pelo por todas partes, en la uh -huh. frente, en las mejillas... Sí, en... Es de las
0: fotos que hemos visto de niños, en sí, sí. no sé dónde, que tienen pelo por todos lados. Uh -huh. Es el síndrome de la licantropía, una persona que cree que es un animal que está creciendo dentro de él. Sí, o sea, sí, eso sí, me deja sí. muerto, ¿no? Eso es como un poco la, 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 los embarazos psicológicos de los bueno, animales. Qué curioso, qué curioso. Bueno, y lo de las brujas, para terminar, que dices que es un poco más divertido.
1: O sea, es más y también tiene mucho que ver con los dos monstruos anteriores. ¿Bien? Vamos a ver. Estamos en la Edad Media. ¿Tú conoces alguna bruja que sea de, de clase alta? ¿De clase alta? Pues no me acuerdo ahora mismo, la verdad. O sea, quitándolas de las novelas, las de las tres, Sí, de la ficción, Mary Poppins. Sí, quitando claro. Quitándolas de ficción. Sí. Si, conoces a, si buscas en la literatura eh, medieval, histórica, no verás nunca una, una bruja que sea de clase alta. ¿Y esto por qué? Porque los, los de clase alta en la Edad Media comían una clase de, de pan que se hacía con trigo. Y los de la clase baja, media, baja, bueno, ahí no había clase media, la clase baja, los siervos y plebeyos y demás, comían pan que se hacía con centeno. Y ese centeno estaba contaminado con un hongo, el cornezuelo del centeno, que tiene el precursor del LSD. Pues claro, ellos comían el pan, y estamos hablando de una época en la cual no hay formación científica, no hay espíritu crítico hasta el, las narices de drogas psicotrópicas porque se las comían en el pan pues, claro veían a gente volar, reír <risa> convertirse en hombres lobos o sea, el
0: cornezuelo es un, un precursor del LSD el, pero, pero el, que un, crecía naturalmente dentro del
1: pan claro, que es, no, es un hongo que hace en el pan y ese hongo tiene un alcaloide y es un, es un precursor del de LSD y claro, esto, esto lo juntas con mujeres que se dedican a la fitoterapia a curar con hierbas naturales o que hacían cosas eh, que, que sabían leer o, o demás y bueno en aquella época
0: era el acabose. Blanco bruja. y en botella, bruja seguro. Brujas a la hoguera. Muy bien, o sea que estar, estar hasta arriba de drogas también influía en lo suyo también en Sei Vampiro y Hombre Lobo, ¿no? Sí, 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 por supuesto. O sea que al final todo tiene todo, todo esto es culpa de las drogas. Pues eh, podemos hablar que sí. <risa> pues nada, señores, como diría en la, en la, los famosos en las películas, no os juntéis con las con las drogas.
1: Todo todo esto lo cuenta eh, Rosa García Verdugo Starmi Neuron. Eh, otro post se llama droga, con drogas ya lo loco.
0: Otro post también de Naucas, ¿eh? Laucas, como, sí. la, como el anterior de, de Aberrón. Dices que, que, que Rosa no lo cuenta y tú no lo no, no me lo querías decir, pero lo voy a decir yo. Dice que el mito de las escobas de las de las brujas sí lo voy a contar yo. Dice que, que <risa> uno de esos ácidos no lo juntaban en los en los palos y se los introducían por ciertas partes, ¿no? Claro, sí. imagino que eso también les haría sentir eh, esa, esa sensación de, de brujería, de brujería. Cuando tenían alcaloides y se lo pasaban por la, por la entrepierna, menudas brujas. Bueno, pues vampiros, hombres, lobo, brujas, eh, el miedo. Chema, yo creo que ha sido una sección bastante completada la que nos has traído hoy y para celebrarle Halloween. ¿Tú estás a favor o estás en contra de Halloween? No soy muy fan de Halloween. No soy muy fan de Halloween, pero ¿te importa que se celebre Halloween? A mí me da igual. Te da un poco igual ¿no? Pues nada, con Chema Campillo, arroba Chema CG y su sección de ciencia, eh, que hoy ha estado más eh, enfocada que nunca al miedo y a Halloween, nos vamos hasta la semana que viene. Chema, muchas gracias. Muchas gracias, Nacho. Nos vemos el martes que viene con Chemacampillo. Y nosotros continuamos en Tuito Clock de Ron
1: Murcia.